0: bienvenidas, imaginantes. Presten oído que ya estamos al aire, transmitiendo por Estéreo Comunal en el 94.1. Me da mucho gusto estar aquí con todos y todas ustedes. Yo soy Cristal Villavicencio, su anfitriona, y con el equipo de Imaginación al Poder te invitamos a compartir con nosotros tus inquietudes. El programa de hoy está dedicado a la cosmovisión de una de las culturas que antes del arribo de los españoles representaba uno de los grupos más poderosos de Mesoamérica y que tuvo casi a bien predecir su propio desenlace como civilización gracias a su sistema de medición astronómico conocido como la Piedra del Sol. Bere, en su sección de la tiendita de la esquina, nos hablará del contenido del calendario azteca o Piedra del Sol. En ella nos dice, está aprendido el tiempo mexica. En sus relieves se expresan sus mitos cosmogónicos presentes en los cuadrantes que rodean el rostro central de Tonatiuh, el sol. ¡No se hable más! Hagamos este viaje en el tiempo. ¿Estamos listas y listos? Aborden nuestra imaginave y abróchense los cinturones que esto está por comenzar. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Despegamos! <risa> Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia. Presenta... de sol crónicas de aquí de allá y de acuya Brevemente hablaremos del recinto que alberga este bellísimo monolito de piedra que representa uno de los orígenes más emblemáticos de nuestro país. El Museo Nacional de Antropología e Historia, en sus diferentes salas, nos ofrece una panorámica vista de las diferentes culturas que existieron en Mesoamérica y las que aún sobreviven. Fue el presidente Adolfo López Mateos quien lo inauguró el 17 de septiembre de 1964 con el objetivo fundamental de registrar, conservar, restaurar y exhibir las colecciones arqueológicas y etnográficas del país. Considerado como el museo más grande de América Latina y una de las obras más importantes de la museografía mundial, tiene sus antecedentes en el origen de la tradición museográfica mexicana, cuando en 1775 los documentos que formaban parte de la colección de Lorenzo Boturini fueron depositados por orden del Virrey Bucarelli en la Real y Pontificia Universidad de México la cual posteriormente también albergó a la escultura de la Coatlicue, encontrada en 1790. En
1: 1825
0: se crea el Museo Nacional de esta institución, por decreto del presidente Guadalupe Victoria. Para 1865, el emperador Maximiliano, ordena su traslado al edificio de la calle de Moneda, inaugurado formalmente como museo un año después. Ahí se exhibían objetos de antropología, historia de México e historia natural. Al crecer dicho acervo, la colección de historia natural fue integrada al recién construido edificio del Chopo, y en agosto de 1910... El presidente Porfirio Díaz reinauguró el museo con las colecciones de antropología e historia. En 1940, el acervo histórico fue trasladado al castillo de Chapultepec, quedando en exhibición solamente lo relativo a la antropología y arqueología nacional. La construcción del edificio actual, ubicado en el bosque de Chapultepec, dio inicio en febrero de 1963 y se prolongó por un periodo de 19 meses. El proyecto fue diseñado y dirigido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, con la colaboración de sus colegas Rafael Mijares y Jorge Campuzano. Abarca casi 80.000 metros cuadrados, de espacios cubiertos y al aire libre, entre patios, jardines, áreas de servicios y 22 salas de exhibición.
2: Bosque de Chapul. Radiante desplendor de Siempre lo recordaré
0: En su ambiente seductor En la planta baja se encuentran piezas arqueológicas del altiplano central y regiones del México antiguo
2: Romántico y soñador hasta el fondo de mi ser me subyuga su verdad. Viejos árboles con distinción que brindaron fronda a mi querer y frescura al corazón que empezaba a enardecer el castillo con su tradición. Y su lago al atardecer. Paisajes de inspiración. Viejo bosque de
0: Chapultepec. En la planta alta se localizan exposiciones etnográficas de los diversos grupos indígenas que habitan en el país. Las salas están ubicadas alrededor de un patio central en el que hay un espejo de agua y una gran fuente de la que emerge la escultura de Tlaloc, Dios del Agua. El museo alberga pinturas y murales de artistas del siglo XX, como Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Luis Covarrubias, Raúl Anguiano y Leonora Carrington, entre otros. Cuenta con áreas especializadas de arqueología y etnografía, museografía e investigación. En su patio central se realiza, año con año, la Feria del Libro de Antropología e Historia. La Piedad del Sol está precisamente expuesta en una de estas salas principales del museo, que nos permite apreciar su magnificencia y belleza. información la puedes encontrar en el Sistema de Información Cultural de la Página Oficial del Gobierno Mexicano de la Secretaría de Cultura, para tu mejor documentación, pero lo más importante es que lo visites. Ahora, con las plataformas virtuales, desde cualquier lugar del país, continente o del mundo, puedes apreciar el maravilloso acervo de los vestigios de las culturas que nos dieron origen. Y muchas otras cosas que forman parte del mosaico de las diversas civilizaciones del pasado y del presente. No dejes de visitarlo. ¡Sí!
3: y bienvenidas a su tiendita de la esquina donde encontrarán una miscelánea de historias de barrios y pueblos de este mágico México. Acompáñame. Imaginautas, viajeros incansables, hoy vamos a volar en el tiempo, específicamente al 17 de diciembre de 1790, momento en que fue descubierta una piedra inmensa de la cultura azteca, la Piedra del Sol. ¡Vamos a saltar a través de los siglos, lugar de aterrizaje, plaza de armas de la Ciudad de México! ¿Quieren venir a acompañarnos? A mediados del siglo XVI, Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México, la mandó a enterrar en el mismo lugar en donde había permanecido después de la conquista. La piedra se conservó sepultada, aventada y congelada, ...cerca de la esquina sureste de la Plaza Mayor... ...y de un canal pequeño que por allí pasaba... ...por eso no se deterioró... ...esta gran piedra circular de inscripciones talladas. El hallazgo se produjo durante una excavación... ...gracias a que el conde Revillagigedo... ...mandó a remodelar la Plaza del Zócalo... ...entonces el conde ordenó trasladar la Piedra del Sol... ...a la Torre Poniente de la Catedral... ...un hecho extraordinario... ...porque se le consideraba... ...la piedra de los sacrificios humanos... ...según palabras de don Alonso de Montúfar... ...Alfredo Chavero a finales del siglo XIX... ...fue el primero que se dio cuenta que estaba mal acomodada porque la piedra estaba en forma horizontal y le faltaba un momoxtli, que es un altar que señala el gran corazón de una comunidad. La piedra estaba ubicada en un lugar estratégico y el significado representaba la grandeza de la antigua Tenochtitlan. La piedra circular no solo era un símbolo, en realidad tenía que ver con los vínculos económicos, sociales y políticos de la cultura azteca. La Piedra del Sol es una escultura que representa el tiempo petrificado y congelado de forma geométrica. Pero en efecto, su lugar era el de los sacrificios de los guerreros enemigos. El sacrificio por sangre era un tributo para el dios Tonatiuh. Este monolito se ubicó en la Plaza del Mercado al centro mismo de la comunidad y, obvio, el corazón económico. En el año 13 Caña, se dice, fue creada la Piedra del Sol por un artista desconocido. Interpretan esta fecha como el año 1479. Los elementos tallados detallan la entronización de Moctezuma, aunque persiste a la fecha el debate entre los especialistas. El historiador David Stewart afirma que el tema de la Piedra del Sol es el rostro de Moctezuma encarnando a Huitzilopochtli en el día de su coronación. Se piensa que es una piedra de entronización y coronación de acuerdo con el cosmos. ¡Órale! A continuación te voy a describir las características de la piedra del sol, una de las piezas más valiosas y sagradas del Museo Nacional de Antropología e Historia en México. Se le llama así porque esta gran piedra ostenta la imagen del sol. Originalmente tenía colores ...pues se le decoraba constantemente... ...pero se han perdido con el tiempo... ...está compuesta... ...de círculos concéntricos... ...en el círculo de adentro... ...está esculpido el rostro del dios Tonatiuh... ...con su lengua... ...ávida de sangre y orejeras de jade... ...cada círculo tenía tallado... ...la fecha de gran relevancia... ...en la cosmogonía mexica... ...por eso también... Se le conoce como el calendario azteca. Por ejemplo, allí aparece una fecha uno pedernal Tecpatl, Es la fecha del nacimiento del dios Huitzilopochtli. Fecha mítica. También se cree que es el año de la salida del pueblo para fundar Aztlán aunque algunos arqueólogos insisten en que representa el nombre del primer gobernante, Acamapichtli. Esta fecha de uno pedernal también nos habla del uso calendárico de los nombres propios. Con este sistema se le nombraba a las personas, por eso es que tenían dos nombres, como ahora el de tu cumpleaños y el de tu santo. El elemento principal de la Piedra del Sol es la diadema que sostiene un grabado en escritura náhuatl y el gesto de Soma que representó a Moctecuzoma como el señor del ceño fruncido o el que siempre está enojado. Dicen que la toma de poder de Moctezuma II él adquirió el poder del alma de Huitzilopochtli. Sí, en las creencias antiguas de los aztecas se podían agregar almas a su cuerpo y adquirir su poder por medio de rituales y mandas. Aunque se adquirían las almas de acuerdo a los oficios y clases, con estos ritos se obtenía el poder de las almas de dioses portentosos. Por eso fue una religión de muchos dioses, es decir, politeísta. En la piedra, hay otros círculos esculpidos que representan el tiempo de larga, mediana y corta duración. Por ejemplo, el logograma Olin que representa viento terremoto. Esta representación de movimiento es el concepto básico para los mexicas del universo. Así nos muestra la cosmovisión de la larga duración del tiempo antiguo. la humanidad fue creada en el mundo como parte del universo. Todo comparte los mismos elementos que se van destruyendo y reconstruyendo, ordenando y desordenando. Esto se ve en las leyendas de los soles y los anales de Cuautitlán. La primera edad el Sol de Cuatro Jaguar. Quetzalcóatl creó el mundo y Tezcatlipoca lo destruyó con sus gigantes. Pero hubo un eclipse y los gigantes fueron devorados por los jaguares ocelotes. La segunda edad. Sol de viento con el número cuatro. Creían que Quetzalcóatl envió vientos y desapareció a todos los hombres, pero algunos se convirtieron en monos. En el tercer sol, los monos humanos descienden de los árboles. En cuatro lluvia, el cuarto sol es el sol de agua, cuando Tezcatlipoca acaba con el mundo en una gran inundación. El quinto sol, le pertenece a Olin en la fecha 13 Acatl. Nació nuestro sol que hoy va creciendo y amaneció. El tema del disco central de la escultura. Describe una reunión de dioses que decretan al sol como astro principal y su movimiento periódico que requiere alimentarse de corazones humanos. Se anuncia en cuatro temblor o cuatro movimiento en donde a través de un eclipse acabará la tierra con grandes temblores. La duración del sol es para cada tiempo para cuatro jaguar se establece el año 955 al 341 antes de cristo para cuatro viento del 315 antes de cristo al 48 después de cristo para cuatro lluvia del 49 después al 360 después Para cuatro agua se establece del año 360 al 1036 después Y el quinto sol inicia en el año 1037 después Para los pueblos mesoamericanos, el tiempo no es algo imaginario, sino una sustancia, una materia etérea, pero que ocupa un espacio. Por eso, el ciclo de los 52 años está dividido en cuatro secciones, alineado a los cuatro rumbos del universo. La Piedra del Sol es un ejemplo de cómo las matemáticas son aplicadas al arte ritual. También es un relato del viaje por el cosmos y en especial del mito del sol tragado por la tierra para pasar al inframundo. Allí abajo, en el interior de la tierra, va a alumbrar el mundo de los muertos y va a revestir un aspecto importante pues estamos ante un rito de paso por medio del cual la matriz de la diosa madre tierra convertirá en inframundo o omictlán y será el lugar en que el sol será parido cada mañana.
4: Kla li manamoni kani choco mo no no klaton sin yolo sochi. Voy por ti, donde tú no sepas, si corazón, amorcito, ven. Consentido, consentido, corazón, flor, aquí lo llevo, dentro de mi alma.
0: Sopita de letras para todo paladar literario. En esta ocasión tenemos un platillo delicatessen mmm para este gourmet literario de ojos pispiretos y hambrientos por paladear los ingredientes simbólicos de las profundas metáforas de la poesía. No te asustes si no son vegetales. Este es un exquisito platillo muy nacional y que, con motivo del título que abrió hoy nuestro programa, quiero compartirles un fragmento de la nota introductoria del poema «Piedra de Sol» de Octavio Paz, escrita por Ramón Chirao, reconocido poeta y filósofo español radicado en México desde 1970 y fallecido en 2017. ¿No resulta ocioso recomendar la lectura del poema «Piedra de Sol»? a nuestro público adolescente y juvenil que hoy nos escucha, porque es una deliciosa joya literaria de la lengua española. Pues no embalde, el chef de tan suculenta obra, es nuestro Premio Nobel de Literatura de 1990, Octavio Paz. Mmm, bon appétit. El poema fue publicado por primera vez en la colección Tesontre del Fondo de Cultura Económica, en 1957 El cuidado de la edición estuvo a cargo de Alichu Chumacero Otro gran poeta de la lengua española mm -hmm. Y no se asusten por la fecha Este poema es como un buen vino tinto Con el color y el sabor del amor y la pasión Que le dan el oporto atemporal Embriáguense como los buenos catadores de letras que son descubrirán que poco a poco degustarán sin empacho las sutiles imágenes del lenguaje poético de Octavio Paz. El poema consta de 584 versos, el equivalente al número de días que tarda el planeta Venus en girar alrededor del Sol, lo que el mismo poeta señala que es de gran importancia en el escrito, pues el planeta Venus es el aliento de fondo que persiste en todo el poema, a veces encarnado en las diferentes mujeres que aparecen en él y que le inspiraron cada línea. Nos dice Ramón Chirao. Los seis versos que inician y terminan el poema... Son versos de pureza, versos de una realidad perfecta y hermosa. Con esta realidad llena de paz y de pureza, con este paraíso poético se abre y se cierra el ciclo de Piedra del Sol. En el cuerpo del poema encontraremos redenciones y tres caídas, nacimientos y muertes, negaciones y afirmaciones. Consideremos el amor. El amor aparece. En primer término, como posibilidad de comunicación. Voy por tu cuerpo como por el mundo. Pero este amor místico y perfecto se desmimbra en nombres, me lucina Laura, Isabel, Perséfona, María, nombres todos ellos simbólicos. El amor se personaliza y al hacerlo entraña división, soledad, separación. Melucina deja de ser una mujer para convertirse en atroz escama. Su presencia es ausencia. No hay nadie, no eres nadie sin embargo en el acto amoroso existe la eternidad el mundo cambia si dos vertiginosos y enlazados caen sobre la hierba Octavio Paz dice creo que los poetas de todos los tiempos han afirmado lo mismo el deseo es un testimonio de nuestra condición desgarrada asimismo es una tentativa por recobrar nuestra mitad perdida y el amor, como la imagen poética, es un instante de reconciliación de los contrarios. Esta reconciliación que los hombres pueden llegar a alcanzar a pesar de su aislamiento, a pesar de andar por el mundo como mitad perdida, es siempre sagrado. Hay que vivir el presente... Hay que vivir el amor, hay que vivir la presencia amada. Es la única posibilidad de salvación para Occidente. Lo es también para todos los hombres. El lector tiene ante sus ojos y ante sus oídos... ...una de las obras capitales de la literatura contemporánea. Cada lector sacará sus propias conclusiones... ...de un poema como Piedra del Sol. Espero tan solo que estas palabras iniciales y algo esquemáticas sirvan para orientar la lectura y para que el escritor tenga una perspectiva que no excluye todo poema es móvil todo poema corresponde a nuestras experiencias personales otras lecturas otras recreaciones del poema esperamos que quieras escuchar otra deliciosa recomendación para ti que eres un devorador de libros. Agradecemos a Jorge Díaz García por facilitarnos su acervo musical y darnos su orientación siempre indispensable. Muchas gracias. Esperamos que te hayas interesado en conocer más de la cultura mexicana. Déjanos tus comentarios en nuestra página de Facebook, Imaginación al Poder. Estaremos gustosas de leerte y de saber tus opiniones. Tu participación es muy importante. Ya lo sabes, tenemos una cita por esta misma emisora. Y recuerda, todo el poder está en tu imaginación. ¡Hasta la próxima!